0: С вами Чупринина Оксана в подкасте «На боссу ногу». И я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. До сегодняшнего дня моими гостями были люди, так или иначе связанные с обувью. Или специалисты, которые помогают мне построить яркий запоминающийся личный бренд. Но обувь – это не только функциональный продукт. Для меня это в первую очередь эмоция. И то, что делает из женщина-женщина. И где еще, как ни в кино, мы можем найти невероятное количество подтверждений этому. Поэтому сегодня я рада представить вам Алису Лугутенко режиссера, сценариста, автора множества телевизионных рекламных роликов, очень красивую женщину, которая совершенно точно может дать нам пару уроков женственности, сексуальности, а еще неопровержимых фактов того, что обувь — это оружие покорения мужских сердец, а еще символ успеха и залог легкой игривой походки. Ох, если бы вы знали, как Алиса танцует. А впрочем, вы можете все увидеть в аккаунте Алисы, который я уже упомянула в анонсе выпуска в моем инстаграм. Алиса, привет.
1: Привет, Оксан. Я очень рада тебя видеть. Знаешь, что режиссер, сценарист, а видели бы, вы, как она танцует? О, такой, знаешь, а что, она снимает теоретическое кино?
0: Нет, она снимает вполне себе серьезное кино, но мне кажется, все серьезные люди за кадром. Шутники, весельчики. Ну, ну, мне кажется, здесь есть две грани: либо ты грустишь, либо ты веселишься. Вот uh, мне кажется, ты излучаешь жизнерадостность, и поэтому я именно так сегодня решила тебе представить. Окей,
1: хорошо, договорились. Мне нравится.
0: Давай начнем тогда с той традиции, которую я завела у себя в подкасте. Он же называется "На боссу ногу", поэтому все гости моей студии разуваются и переходят в такой неформальный, искренний формат.
1: Супер, я разуваюсь. Да.
0: Итак, как я уже сказала, сегодня мы поговорим о кино, о женственности и сексуальности, верно?
1: Да, будем пытаться, по крайней мере
0: Давай, и тогда мой первый вопрос, а что для тебя обувь?
1: А я так думаю, что обувь — это голова наоборот ну -ка, ну -ка, то расскажи. есть я расшифрую, что у человека в голове, то у него и на ногах. То есть, если у меня, например, настроение куда-то бежать, быть легкой, быстрой, что, я, что у меня на босоногу, у меня кроссовки какие-то истории без каблуков. Ну, то есть, чтобы это было быстро. А если мне хочется чего-то романтического, да, то это какие-то легкие туфли, босоножки. А если я хочу кого-то обольстить, да, скажем так? Хотя нет, даже не обольстить. Если мне хочется выпрямиться, да, а, и быть повыше над обстоятельствами, и просто чувствовать, мне, мне удобно на каблуках. И моя голова это все-таки каблук, если вот так разобраться, да, разобрать все обувь, которая есть, это каблук все-таки. Вот тогда я выбираю обувь на каблуке. То есть вот ну понаблюдай за человеком, да, куда как он идет и что на ну как бы на, на ногах какая обувь. И мне кажется, ну вот я как-то правильно для себя ответила, что для меня обувь это голова наоборот.
0: Ну я, например, еще свой каждодневный образ продумываю начиная от обуви. То есть у меня сначала рождается идея, какие сегодня туфли пойдут гулять, а дальше уже придумаю, как, какой к ним пойдет платье
1: либо костюм. Ну вот видишь, ты же думаешь головой, сначала вот и да. все, переверну, все, все, правильно. А еще знаешь, вот мы сейчас а, говорим, а я подумала, есть же такое выражение лапотники, да? Ну мы сразу представляем, что это лапать. Да я не знаю, есть ли такая аббревиатура и значение где-то в Европе, да, какая, какую обувь они там используют. Но вот лапотники я сразу представляю это лапти, да, и в нынешнее время это такое что-то, ну, к нынешнему времени что-то такое колхозное, да и деревенское, угу. скажем. Ну, вот обозначение. Ну, я не знаю, важно ли это нет, то есть, это все от обуви все-таки идет. Обозначение человека оно касается все равно. Да, я поняла
0: о чем-то. На самом деле не думала об этом, но это глубоко. Это, ну, мне ну, кажется, правда. Ну,
1: вот как-то так. Я тоже не, не анализировала, но вот задалась этим вопросом: что для меня обувь? Это не красота, это внутреннее содержание прежде всего. Даже мужчина, знаешь, если позволишь, да, мне сказать, ну, тоже, я понимаю, что мы не на радио, да, и там нам не могут позвонить и сразу же ответить, но вдруг у тебя будут комментарии. Вот э, мужчины, как бы мы там ни говорили, да, я мама, и своим пацанам я говорю, парни, Прошу вас, у мужчины должна быть чистая обувь, все остальное можно простить. Но обувь, пожалуйста, держите в порядке, потому что это ваше лицо, ну, голова, да, что у вас в голове. Вот, и если я вижу, ну, простил мужчины, не очень чистую обувь, я как-то пас... Но мы
0: еще можем свернуть в сторону фильмов, нас еще этому научили. Обязательно. Очень здорово. Да, да.
1: Слушай, ну кино и это тоже такая наша неотъемлемая часть любого человека. Это тоже на подсознании, да, это образы, это какие-то цитаты, фразы. Я бы хотела, ты меня сегодня позвала, да, я, ну, сильно не хочу сегодня умничать, я подобрала такие примеры, чтобы мы, твои слушатели, да, они примерно понимали, в каком контексте и эти все образы они очень знакомы мы ну постепенно да будем да, раскрывать да. не сейчас да. в лоб. вот и а, как это ни странно а, когда мы что-то смотрели в юности в детстве наверное меньше в детстве меньше запоминается в детстве запоминается что дома у там у родителей да ну как-то а это потом юность уже на, нас привлекает визуально вот и когда мы уже начинаем жить ну по крайней мере у меня и там в разговорах с кем-то а вот помнишь а вот у меня там Какие-то ну, детали даже одежды И обувь это вот однозначно
0: А ты носишь обувь на боссу ногу? Да а, а у тебя это с чем связано? С Италией, с Италией? <с То есть да. тебе визуально нравится как Да, это выглядит? мне нравятся
1: щиколотки Мне очень нравятся мужчины В Италии Когда они в макосинах на босу ногу и видно ну щека вот, вот косточка да вот эта вот часть тела загорелая это очень сексуально согласна вот. потом еще хочу сказать то есть я в Италии бываю в разных регионах да и а, то есть это присуще больше Милану ну, иногда Рим и какие-то курортные города, да, Италия, она тоже разная, вот, и я, когда первый раз попал в Италию, думаю, так, где же Филини, где же, где же все эти люди из его фильмов, то есть, и у меня первое впечатление было, упс, как бы Италия разная, ну, в общем, первое — это Италия, а второе — это спорт, это от моего мужа, потому что в спорте тоже есть макасины mm -hmm. а их смены носят между гонками тоже мокосины, кожаные. Это, это высокого качества обувь, потому что спорт дорогой. Вот, и они носят ее тоже на босса ногу. Это mm -hmm. тоже эротично. Я кстати
0: думала, что все спортсмены наоборот носят. Обувь. А, а я, все, я поняла, в
1: этом разница. Да, кто занимается парусным спортом, профессионально это не кроссовки с носками. Нет, Я поняла, это случае. все очень такое легонькое. Да.
0: Ну давай тогда э, перейдем к кино и вспомним самые яркие образы, кинообразы и попробуем расшифровать, какую роль они сыграли в восприятии самих героев, героинь и самого фильма. Я могу сказать тот пример, который помню я, а ты мне расскажешь те, которые помнишь ты. Но я могу рассказать только то, что запомнилось, но мне было бы приятно, если бы ты помогла мне расшифровать, что это значит.
1: Слушай, ну я попробую, а, сразу хочу предупредить. Так как я отчасти а, кинокритик, да, такой, mm -hmm. а, киновед, скажем так, yeah. а, но я еще и режиссер. И ответить, что заложил режиссер тот или иной а, с моей точки зрения зрителя, да, моего опыта, это практически невозможно. И расшифровать это всего лишь какая-то какая азбука, из которой складываются буквы. И в кино то же самое. То есть ни один критик тебе не даст 100% расшифровку того, что закладывал режиссер. Поэтому я буду пытаться, да, и это будет моя попытка.
0: Но в любом случае, твоя насмотренность ⁇ да, это, да. это, это совершенно другие вещи. Вот смотри, я все время вспоминаю фильм «Алена» и тот момент, когда Моника Белучи идет вдоль набережной и сражает своей походкой, своей стрелкой на чулках и мальчишек, и взрослых мужчин. Вот как ты думаешь? Возможно ли было режиссеру обойтись без этого эпизода?
1: А, я думаю, нет, потому что <coughs> если вы смотрели этот фильм а, Малена, да, то. Там же очень сложная история. Ты сначала думаешь, кто эта героиня в одном контексте, да, а потом она оказывается совсем другой женщиной. Но восприятие ее через вот этот именно образ, одежду, да, и именно туфли, это такая некая стереотипность мышления, да, то есть это, ну, якобы женщина легкого поведения. Да, -да. Вот. И чтобы усилить этот эффект, вот я говорю, у меня мурашки идут. Mm -hmm. То есть режиссер всегда должен усилить эффект картинки, чтобы зритель пережил эти... Те же чувства, да, и здесь э, вот это ну, этот эта проходка, да, эти туфли, это платье, этот взгляд, это вот именно то, что у нее в голове. Она хотела, скажем так, ну я так думаю, усилить вот этим всем, чтобы уже все ну полностью окунулись в то, что в то, что они хотят верить, да, что она такая женщина. Ну, до, до, доступная. Да, доступная, да. Вот. И режиссер тем самым хотел нам показать э, и усилить, и еще раз повторю, именно этот акцент. Вот. И, и дальше уже именно через эту походку, да, и вот эту концентрацию внимания этих мужчин, да, которые цепляются за весь этот образ, дальше уже проходит развязка. И когда они все ну, как бы закурить, да, когда она зажигает сигарету, то есть э, это такой, ну, очень кульминационный момент в фильме. И именно через образ И здесь уже, конечно, работа а, художников и а, костюмеров, да, здесь нужно подобрать а, определенный каблук, это тоже очень важно, то есть это если рюмочка, образ не работает, а если каблук выше 12 сантиметров и а платформа, это уже образ, ну, простите, ну, ну такой, можно сговорить слово? Да? Ну, такой образ шлюхи да? А здесь нужно сдержаться Поэтому здесь, наверное, 10 или 8 сантиметров Что позволяет сделать все-таки такую линию Что эта женщина дорогая Но все-таки она легкого якобы поведения и это очень большая работа, на самом деле, в кино, чтобы все так подобралось. Ну,
0: безусловно. А вот какие еще кинообразы ты помнишь, которые вот связаны с моментами, с обувью? Ну, мы даже сегодня вспомнили еще Москва слезам не верит, да, там, на ну, обувь. Да, да. А да. Еще?
1: А, ну, во-первых, я думаю, что все, вообще все без исключения, если вот берем кинематограф советский, да, то это... Фильм «Служебный роман». И тот эпизод с сапогами, да, это же классика. Вообще вся мода Советского Союза. И, э, ну, я была маленькой девочкой, да, но мама у меня была женщиной, э, весьма относящейся к моде на, ну, скажем, на ты, да. Она была модницей. Вот, все откуда приходило. Или западные журналы мод, да, какие-то там э, края, да, скажем так, их вот в то время. Ну, это кинематограф. Потому что режиссерам советским была доступна, скажем так, какая-то часть Европы. да, И вот эти сапоги потом же, наверное, в них больше половины союза ходила в этих сапогах, которые кожа, вот он, пряж хрустит вот этот каблук квадратный, да, вот. И, и это, безусловно, все связано и с походкой, да, и с, пере... и с образом дальше. То есть тут все в обуви. Вот даже когда Хиджакова, помнишь, говорит, ей фразу скрючилась и пошла: ты только а, ну, обуваешь каблука луки, да, все, у тебя моментально ну, как бы спина прямая, ты прямой, у тебя мысли другие, и ты пошла уже абсолютно другой походкой, то есть это вот такой самый классический вариант, который все, вот все, безусловно, помнят, и я думаю, что если покопаться в гардеробе а, наших мам, то мы найдем точно такие сапоги, ну, там плюс-минус цвет, да, но это было у всех, вот. Если... Говорить о моих, опять же говорю, да, сегодня я от себя. Конечно, только, только от себя. У меня есть мои любимые образы, которые точно у меня уже ну, под сознанием. И это проверялось уже миллион раз. И, наверное, самый самый любимый образ один из это девять с половиной недель, Ким Бессенджер.
0: Она там даже, по-моему, не на... А, нет, там есть туфли, но такие на низком, есть. но очень маленький каблучок. Нет, нет,
1: когда... Нет, там есть туфли, например, когда она смотрит у себя в галерее слайды Uh -huh. а, и перещелкивает, а, да, перещелкивает, то есть там сногсшибательная музыка, там сногсшибательный визуальный ряд. Пересмотрите это еще раз, то есть 9,5 с половиной недель для меня это такой чистый Нью-Йорк, да, и жизнь в искусстве, а потом это уже эротик потом это уже все остальное. Я его пересматриваю, ну, скажем так, с периодичностью, наверное, раз в пять в год, вот каждый год.
0: Мне кажется, вот ты не поверишь, но я смотрю его ровно так же. Ну, вот. Я смотрю тут все постоянно, почему-то, mm -hmm. и я смотрю в 9,5 недель.
1: Вот, то есть а, я даже делала фотосессию, признаюсь тебе, подобную, и вот задирала так же ноги, как она на стену, в этих туфлях с чулками. Я Белая обожаю... рубашка. Да, обязательно, классика, там все классика. И я обожаю, когда у тебя есть туфли, а, без, а, ну то есть классические, да, Черный, высокий каблук, острый нос, чулки, это, это, это шикарно. И я до сих пор это все ношу, и я это приветствую, когда я вижу такую женщину. Вот. И это очаровательно, это прекрасно, это возбуждает, мне кажется, не только мужчин. Вот. Ну и женщин с нормальной психикой, устойчивой, которая на себя смотрит в этот момент. И второй момент, который тоже очень сильный для меня в этом фильме, когда герой Микки приводит ее в шоу-рум, для нас тогда вообще это было, где она японский модельер, и она подбирает себе костюм и где вот у нее эта юбка-карандаш, и где она тоже уже на каблуках. Она же галеристка, она в начале фильма на таких тоже... Ну, ну, много стертых. ходила пешком. Да, много ходила пешком, ветер башка такая, вот этот плащ, а он ее превратил в другую женщину. Да, она ну, она стала другой и там вот это тоже такая сексуальная жесткая точенность вообще во всем. То есть этот фильм, он во мне внутри живет. Мне это все близко и знакомо. И вот я хочу сказать, то есть это фильм 80-х годов, да? это мое воспитание кинематографом. да. А сейчас есть другое воспитание кинематографом нынешнего поколения. Это 50 оттенков серого. Вот. Хорошо, не эйфория. Ну, это для меня, для кого-то может быть и эйфория, но чисто для меня, потому что я ждала, конечно, этот фильм. А, вот И а, я его именно ждала с той точки зрения, чтобы сравнить сексуальность а, ну, mm -hmm. подачи, потому что это ну книга, во-первых, да, и а, вот, вот эта новая философия эротизма она ну, теперешняя, да, и она касается моих детей, кстати. вот, То есть, как мне кажется, это кино но их поколение уже. И я, та, восьмидесятая, была очень сильно разочарована, потому что главная героиня ее сексуальность через вот, балетки, да, вот эти угу. а, туфли на низком каблуке ну, на меня это не работает на меня эта сексуальность не работает. То есть, может быть, есть мужчины, кого... Ну вот, то есть там режиссер специально, то есть там тоже художники по костюмам специально это все подбирали. Это естественно, это образ, это часть образа, это часть эротизма, это часть передачи зрителю да, этих эмоций. На меня это не сработало. И я ничему не поверила. Вот в этом... В этом во всем фильме, кино, если касается кино, книгу я вообще не смогла читать. Но ты не поверила в отношения вообще, да, в магию, которая в
0: том фильме между
1: мужчиной и женщиной здесь ее просто не случилось, И несмотря на все вот эти вот игры, игрища, да, сексуальные, которые уже происходили, сильно интереснее, да, уже как блокбастер со спецэффектами. Вот для меня это не работает, но если сейчас Смотреть на поколение да, Скажем так Которое ну, моложе меня намного да, Они в основе своей ходят в этой обуви И, наверное, для них это сексуально Я не знаю, честно потому что я-то росла... Я знаю точно, когда у меня были первые туфли, как они появились. Это было 14 лет. У меня каких-то там мечтаний не было, просто это было связано с моей новой профессией, в которую я входила и вошла благодаря ну, вот этой паре обуви, маминых туфель, от которых папа отрезал ровно по 2 сантиметра, чтобы я могла в ней ходить по позиуму.
0: А вот э, мне как раз интересно перейти к этому вопросу. Мы с тобой уже проговорили о том, что походка, что обувь влияет на походку. А как вообще правильно ходить в туфлях? И как походка может поменять характер и
1: самоподачу, например? Здесь я тоже не могу дать, э, я же не специалист по походке, да, но опять про себя. А, здесь, я... здесь вообще все исключительно да, через свой а... опыт. Поэтому говори. Для меня первое... О обувь о которой я мечтала и она выше скажем так принятых стандартов это пуанты. Угу. А все началось с них. А я ходила я этого не помню, это ну, было в садике перед первым классом я ходила как говорит мама каккутка. Вот, и с этим нужно было что-то делать, да, но не пришлось ничего специального придумывать, потому что семья у меня очень творческая, много разных людей, знакомых из среды культуры, и были у нас друзья-хореографы. И так как у меня большая любовь возникла неожиданно к Нижинскому, в общем, я решила ходить на балет, чему родители, мама была рада, что балет все, всю эту утку исправит. И три года а, моя любовь продолжалась к пуантам. Я ждала сцены «Лебединого озера», главной партии. Серьезно? Да, серьезно. Я такая... Ну, я пришла в балет на сцену вообще. Вот. А балет это жесткий труд. Да, и э, это, конечно, растяжки, слезы. И моя любовь закончилась. Вот. Она теперь чисто информативная, визуальная, через, ну, другие какие-то вещи. Но... А как бы то, что я получила в балете, и походка 100%, и пластика, а, это все оттуда. То есть я никогда не боялась каблука, я никогда себя не стеснялась. Ну и для меня лететь на каблуках – это то же самое, что лететь в кроссовках. Абсолютно. Мне комфортно во всем. Главное, чтобы была удобная колодка и супинатор. <свист> это, абс это абсолютный
0: факт, но... <свист> но мне кажется, что еще когда ты в обуви на каблуках, ты немножко иначе держишь спину. Ну, вот я сейчас расскажу. Да, расскажу. Вот. А,
1: значит, а, после вот этого балета, да, ничего особого такого у меня желания не было. Ну, как, как, конечно, любая девочка, любая девочка. А мы в детстве меряем, конечно, мамины туфли, но я ничего такого не помню. Я только помню, что во времена дефицита у мамы всегда была хорошая обувь. Ее было мало, но она была всегда какая-то, ну, красивая. Вот. И... Я там не хотела носить ее туфли в тайне, потому что, ну, как бы, когда я выросла один размер, ну, пожалуйста, носи, и вот, ну, такого, как бы, знаешь, запретного плода не было, и не было каких-то тайных желаний, вот, но когда мне исполнилось 14 лет, то есть я на каблуках не ходила, ну, там какие-то, не знаю, плюс-минус 3 сантиметра, наверное, ну, то есть какая-то такая, неважно. И когда мне было 14 лет, э, пришел папа и говорит: слушай, вот там-то есть наши друзья, опять же, общий театр моды, модельный бизнес. Ты у нас ходишь дома по коридору, значит, под э, э, эту. Э, как, как же у нас были все эти модели? Наоми Кэмпбелл да, и до сих пор есть. Но ну, теперь уже вот Наоми Кэмпбелл ты все копируешь, тебя все давай Сиди кров. Да, да, давай-ка это. Сходи. Я, а я босиком дома ходила, я на носках ну, то есть, э, туфлей у меня не было. И мама такая, слушай, это шанс, и у нее были туфли 12 сантиметров. И они были новые абсолютно. И, а там, ну, я на них встала, я на них даже стоять не могла. Вот. И они с папой отрезали 12, ну, чтобы он не завалился, каблук 10 сантиметров. И на бойка еще. В общем, папа отпилил, прибил на бойку, в общем, все там замазал. И я пришла в зал, где был кастинг. Но там были уже девчонки, которые занимались год, и они такие как бы на нас, на новеньких смотрели ну, сама понимаешь, новенькие, да, мясо пришло. Сейчас я стала самой последней. На этих каплуках у меня тряслись ноги. Ну, это было жуть вообще. И огромный зал, э, это был спортивный зал и зеркало. Ну, а, то, есть... то есть даже никакого подиума, Нет, нет, это такого. был, да, кастинг, то есть, ну, mm -hmm. выбирали, кто ост... ну, а, да, да, было... да, Вот, там было много девочек, и я вообще в, сам, в самый последний думаю, да, меня, наверное, не возьмут, сейчас я рухну где-нибудь. Ну, и все отходили сначала, те, кто, значит, там уже были, все звезды. Звезды. И дошла очередь до меня. А кто руководитель, это та же хореограф, которая занималась балетом. балетом. Да, ну Мамины друзья, но она, надо сказать, она очень жесткая. Но смысл в том, что когда заиграла музыка, знаешь, это когда ты включаешься, и я помню, я пошла. на Кэмпбелл. Такая Алиса, Наоми no, И Я помню, я иду на зеркало. Ну, то есть первый шаг, наверное, я сделала неуверенно, а потом у меня пошли И все старенькие бедра, разошлись. Да. И я когда раз... ну, и на зеркало, и когда я развернулась, я поняла, что я такая звезда что, ну, просто, ты понимаешь, это, это, ну, не гордыня, это кайф. Понятно. Это, да, это вот такая вещь чистая, абсолютно кайфовая. И все И, и ну, я и всех, с того момента я летаю, что на подиуме, что на улице. И это кайф. Я всегда, когда выходила на сцену, я чувствовала эту отдачу зала, когда люди кайфуют, глядя на меня и как я иду. Это, это реально кайф. Это стало... Это, это как наркотик? Это,
0: хочется этого всегда? Да. Слушай, а когда ты меняешься, когда ты становишься за камеру, угу. получается, что ты находишься в тени. Как это все работает? Если внутреннее желание быть по
1: другую сторону? А, ты знаешь, это все очень просто. Я не в тени. Я на экране, потому что на экране Твои мои мысли... звезды, мои мысли, uh -huh. мои актеры, да, ну мои в кавычках, они, да, конечно, да. сами по себе, но они же несут то, что в моей голове, да, то, что задумала я. Я абсолютно могу быть в стороне, потому что я тоже... Это другая история. Здесь я ловлю необычайный кайф, когда я вижу то, что, ну, когда-то было чистым листом бумаги, да, и вдруг это становится реальностью. Кстати, вот в «Чемодане» тоже очень важную роль, ну, в фильме «Чемодан». «Чемодан» — это да, а очень важную роль играла обувь, и мы образ каждой героини продумывали очень четко, и героиня Лены Лядовой, она была на каблуках, мне кажется, там все 15 сантиметров, потому что это была тонкая-тонкая шпилька, и мне, я художником по костюмам дала, ну, как бы задание, да, что мне нужны... Очень узкие сапоги с острым носом и тонкими каблуками. И они нашли. И Лена, когда поднимается в них... Ты не по... помнишь Марку? Нет, не помню. Не помню Марку. Вот. И это, конечно, был такой секс. И когда Лена Лядова пришла на примерку да, костюма, там еще костюм был такой классный. Она вышла, говорит, все, мне больше ничего не нужно, я буду в них. И ты понимаешь, вот актриса, это очень важно для актера, когда костюм и все, что ему придется носить несколько дней да, на площадке, это ему очень подходит. И, актеру... и Помогают войти да, в образ. Конечно, угу. ему в этом должно быть комфортно, он должен пережить новую героиню, он должен получить кайф от того, что он сейчас другой. И все, что на нем, а это должно, правильно ты сказала, этому способствовать. И эти, конечно, сапоги, вся площадка их хотела, потому что это, ну, это очень красиво. Женщина на каблуке это, — ну, это, это шик, это шикарно, это, краси это красиво. Если
0: мы говорим об, об эротизме обуви, а, как, какая обувь может вызывать такую эмоцию? Ну вот на каблуке босоножки, туфли, сапоги, Открытый нос, закрытый нос.
1: А, значит, смотри, а, как мне, опять же, как мне кажется, да, художнику, режиссеру, человеку, который ну, да, видит вот картинки, как видишь, да. Да. я здесь немножко можно отойду от кино с твоего позволения. Есть современная художница, она живет в Москве, Маша Янковская, и у нее картины, на которых обнаженные люди, и зачастую это женщины, и Этим женщинам ничего не нужно, кроме туфель на высоком каблуке. Желательно красного цвета. Mm -hmm. Или черного с красной подошвой. Все, тебе больше ничего не нужно. Но тебе уже есть туфли, и все, и все. Ты уже одета. Да, ты уже одет. Я люблю такие провокации. Я тоже пишу рассказы, в которых у меня героиня. Она в туфлях, в плаще. И ну как бы больше ничего нет. Это если касается вот самого внутреннего соблазнения, когда ты ну хочешь от себя получить эмоцию, что ты кайфовый. Потому что женщина же прежде всего она, э, одевает туфли для себя а, а, Да, все думают, что наоборот, но нет. мы, мне кажется, всегда все-таки для, для себя Для себя, потому что когда ты все делаешь для себя, ты поднимаешь самооценку Ты поднимаешь собственную планку, и тебе, э, как бы ни звучало это с точки зрения психологии Но я люблю, когда все на батонах, да, как я говорю э, Тогда ты чувствуешь себя просто уверенно Просто хорошо, тебе хорошо, тебе не нужно стесняться. Но есть еще один факт: можно я вернусь к кино и тоже такой передачи э, через э, визуализацию. Один из тоже моих любимых фильмов — это «Любовник». Uh -huh. Жан-Жака Ано. Я кот не помню, к сожалению. Вот. Это тоже один из моих любимых фильмов. Там история. Это эротика. Вот. И все про происходит... Господи, как эта река называется? Короче, неважно. Там роман белой девушки и китайца. Да? И вот она из бедной семьи. Но и самое вот, ну, первое, как мы встречаем девушку, как она входит в кадр, mm -hmm. и как мы должны увидеть этот эротизм, это во что она одета. И обувь. Первое, что появляется, это ее нога э, в туфлях, которые шелковые когда-то были, mm -hmm. с камнями. Mm -hmm. Но она, наверное, где-то их подобрала. Может быть, кто-то ей они обтертые, они обтесанные. Но вот этот образ, что девочка да, такая необъяс... ну, бедная она хочет быть ле... она хочет быть на каблуке и это настолько эротично вот то есть кто не видел я прошу вас посмотреть этот фильм я
0: не видела я посмотрю этот это, фильм
1: это невероятно красиво то есть Первое представление героини в кадре начинается с ее ноги, открывается дверь, нога и туфли. И режиссер делает на этом очень крупные акценты. То есть, ну, то есть он...
0: человек уже родился и знает, как соблазнять, да, знает, да, за... с чего все это да, начинается. Да,
1: да. Это, это очень красиво. Поэтому, знаешь, я честно тебе признаюсь, я не люблю вот ну, такую брендовую обувь, да, мне не важно узнаваемую, наверное. Ну, скажем так, и даже вот, ну, есть же э, девчонки, я не, ну, как бы не против этого, чтобы обувь обязательно была там бренда какого-то, угу. ну, очень известного. Угу. Я могу купить туфли, и вообще вот в Таиланде я очень люблю покупать обувь, босоножки на каблуках. Ну, это вообще, не, я не знаю, ну, какие это бренды абсолютно там в шоу-руме продаются. Я обожаю босоножки на каблуках. То есть открытая обувь, две лямочки каких-нибудь и, и, и маленький
0: какой-нибудь каблук Не Я Прям люблю шпилька? 12,
1: да, я люблю 12 сантиметров. Самое, но самые удобные вот такие босоножки, а, это у меня были Dolce Gabbana, ну, это, видимо, супинатор, да, да, и вот эти все вещи. Колодка еще. Колодка, да. У них был каблук, я не знаю, это какой это был, это был космос, и еще платформа. Я в них летала. Ну, то есть ты не ощущаешь каблука, да, вот, и это моя одна из самых любимых, как это сказать, одна из любимых обувь. обувь пары обуви. пары обуви, да. То есть босоножки на каблуке, это мое все. Я обожаю. Есть еще такой
0: момент, лично со мной часто случается. Чем хуже у тебя идут дела, тем выше твой каблук. Mm -hmm. То есть желание вот через, через, через туфлю ощутить себя супер суперсчастливой, несмотря на обстоятельства. Ну да,
1: это то же самое, что мы с тобой обсудили, подняться над суетой. Это, вот а с чего мы начали? То, что у тебя в голове. То есть, что ты хочешь, да, то, то у тебя и на ногах. Ну, абсолютно. А когда тебе кайфово, когда тебе классно, тогда можно шли. Тогда но, вообще и можно босиком. На высоком каблуке не
0: всегда кайфово, но в в то же время тебе важно, поскольку мы в любом случае не любим делиться, да, и если тебе плохо, то ты вдвойне это всегда в себе, как-то пытаешься да. пережить. Вот в этот момент ä, всегда каблук самый высокий. Я вот не знаю, сегодня тоже на очень высоких, но хочу сказать, что все хорошо, не волнуйтесь. У меня вопрос такой более развлекательного характера. Мы все смотрели сериал и фильм, уже, которые уже снят по, по мотивам сериала "Секс and the uh -huh. И главная героиня Сара Джессики Паркер, она была фанаткой туфель и могла потратить все заработанные и незаработанные деньги на очередную пару. И главный бренд, по которому она сходила с ума, это был Манула Бланик. Uh -huh. А сейчас в Нью-Йорке есть именной магазин Сара Джессики Паркер, он так и называется, SGP. И если посмотреть на коллекцию... Этого магазина, то это абсолютные копии туфельма uh -huh. Нолоблоник. Вот как ты думаешь, это вдохновение или плагиат?
1: Можно, я отвечу не своими словами. Недавно я смотрела интервью с одним из моих ну, уважаемых режиссеров Римас Туминас Не знаю правильно, куда ударение. Вот он латвийцы и был художественным руководителем, режиссером театра Вахтангова. Так вот, он говорил о плагиате, что... И, и я... Почему меня это зацепило, да, я запомнила? Потому что мне это близко. Для меня нет плагиата, потому что все, что человек насмотренный видит, да, и потом воплощает сам, это его авторство. То есть, когда ты делаешь копию, да, это плохо. Но когда ты вдохновляешься чем-то, да, чужим и переносишь его в свою работу, то, по утверждению вот, Римаса, это продолжение того автора, а, и это как бы дань такого некого уважения. Вот. И в этом нет ничего страшного, в этом даже наоборот есть а, плюс, потому что ты, а, как бы, ну, ты, ты являешься продолжателем да, каких-то традиций, наследия. И, а, предположим, вот мое поколение понимает, о чем я говорю, да, а поколение, которое будет жить через 20 лет, для них этот секс в большом городе, ну, 20 лет это, наверное, мало, через 120 лет да, для них это будет, ну, как бы какой-то ноль, да, а обувь, которая Будет похожа, для них это будет что-то новое. Поэтому я этого ну, не боюсь Главное, чтобы это не была копия Вот прям в копию вот ну вот ну Я не знаю, нас, я не видела эти туфли О которых ты говоришь, да?
0: Да, но это еще тот же подход, например Который я пытаюсь перенести В тот бренд обуви, который хочу создать mm -hmm. Понятно, что я не считаю себя Дизайнером, первопроходцем Или человеком, которого, там, не знаю, боженька поцеловал И с утра я проснулась И нарисовала целую коллекцию И таких туфель ни у кого никогда не было я вот в данном случае иду в создание своей коллекции как стилист. Я отбираю то, что мне нравится, и делаю это. Ну, Наверняка это будет в другом цвете, наверняка это получится иначе, наверняка я добавлю туда что-то свое. И мне кажется,
1: что в этом случае ты на это право имеешь. Я считаю, что имеешь абсолютное право, потому что, во-первых, за тебя решит покупатель. Точно. Абсолютно. И здесь стесняться нечего, и ты это сразу увидишь. Если у тебя будут покупать... Здесь еще другая есть сторона — это цена. Ну, ты, ты же тоже, ты понимаешь, или, или лететь в какой-то Нью-Йорк, да, и, или в связи с тем, что сейчас у нас происходит вообще, ну, непонятно, да, и тут появляются твои туфли на прилавках магазина. Э, вот, я пойду и куплю, да. Э, ну, предположим, вот э, я, например, мне нравятся одни туфли, да, ну, там, Джимми Чу, да, но то, скажем так, я не могу, предположим, позволить себе их купить из-за цены. Но мне очень нравится коллекция обуви, всегда нравилась. Это и испанский бренд был, к сожалению, вот он ушел с рынка в этом году, вообще ушел. У Теркью это да, назывался да. бренд. Я очень любила покупать там обувь, аксессуары и вообще одежда, потому что это линейка она отчасти что-то повторяет, да, но она совсем другая. И ценовая политика меньше. Но это удобно, это красиво. И я это могу себе позволить. И я знаю, как в этом пройтись так, чтобы... Это было... Я понимаю, о чем ты да, говоришь. Да, чтобы это было без вопросов, что это за туфли, это просто красиво. Вот. И не надо там стесняться, что а, ты думаешь а, о плагиате, да, о копии. Ну, совсем нет. Ты все равно вкладываешь, как ты сказала, туда свое. да, И там плюс-минус, мне кажется, это можно. Можно делать. Хорошо. Индульгенция.
0: еще я, когда изучала этот продукт Сара Джессики Паркер, я узнала, что, несмотря на то, что бренд американский, вся обувь производится в Италии. Ну, где же еще, да? Uh -huh. а я знаю, что ты много путешествовала. Италия — одна из тех стран, которые ты изведала на 100%, а может быть, на 120%. Но мне кажется, до конца невозможно. Невозможно. Нет-нет. Да. Нет, даже
1: итальянцы сами на, на такой процент не способны.
0: Скажи, а в какой стране самые красивые женщины и самые высокие
1: каблуки? Самая красивая женщина у нас в России. Ты не поверишь, я вчера приехала... Ну, я приехала из Италии неделю назад, да, а, там опять же все зависит от региона. Я тебе правду говорю. Там, не ну, ни... фильмы. Ты сейчас сказала, как настоящая итальянка. Я фи... тебе правду говорю. Не фильмы о везде. Мамой клянусь. Мамой клянусь, да. И я приехала, у меня наступил голод по красоте. И я понимаю, Москва тоже не однотипная, не одинаковая, и во всех районах все разное. Но я поехала на любимые патрики, потому что не то, что они модные, потому что у меня с патриками связано, патриаршими прудами, связана своя история, когда они еще не были такими исхоженными, модными. Там не было ни таких количеств кафе, там не было такого, такой концентрации людей. И я вчера, наверное, у меня столько событий, наверное, вчера это было, я просидела два часа на патриках в полном оргазме и удовольствии от красоты женщин, которых я там видела. То есть я получала истинное удовольствие. Они были в кроссовках, они были в балетках, они были в туфлях. Кто-то был в каких-то казаках с острым носом, с каким-то железным. Ну, то есть там вчера, и там каждый день. Это просто какая-то какая какая картина, не знаю, Виласкиса, новый мир, ну, предположим, так. Вот. Это и есть новый мир да, сейчас. Да, да. Да. И, и я могу сказать, что у нас женщины очень красивые. Вот. Я... Жила во Владивостоке много лет. Сейчас к Италии вернемся, mm -hmm. я помню. И а, когда я приехала в Москву, это касается тоже обуви в первую очередь. Во Владивостоке, я уехала оттуда 12 лет назад, 13 почти что, практически не ходили ну, на плоской подошве, это всегда каблук. И женщины во Владивостоке, они яркие, они красивые, они жизнерадостные. Море, оно дает жизнь, оно дает другую энергию. И поэтому, когда я приехала в Москву, я, мне было уныло я тебе признаюсь честно, мне было уныло от ненакрашенных женщин. Я к этому сейчас привыкла, я понимаю, что в этом есть определенный стиль, я теперь уже не против этого, но когда я приехала, я бунтовала. Я одевала специально туфли свои, у меня их много, у меня есть туфли, которым 10 лет, которым есть 20 лет, любимые, я могу их достать, обуть и как бы вообще без проблем, что это какая-то коллекция непонятно какого года. И, кстати, у меня есть одни туфли. Когда я приехала в Москву, ну, у меня был стресс. И э, я помню: я пошла покупать себе белье мою любимое Лаперла, И там стояла обувь. Я больше никогда не видела Лаперла обувь, туфли. И я, У меня размер ноги 39-40. Ну, угу. И там были туфли из 42 размера. У -у -у. Но они мне так понравились. Э, что я их купила. Вот там каблук э, 13 Там купила, это, это была обувь бренда? Да, а -а -а. Да, Они у меня я есть. Я не знала
0: о том, что они делают. Вот, обувь.
1: ты представляешь, это, это невероятные красоты. Туфли у них, они тяжеленные, ими можно убить, честно. Но мне, я из них выпадала, но я их купила. У меня был Может стресс. Быть, это и
0: был смысл?
1: Наверное, да. В общем, я купила белье и купила туфли. У меня был стресс. Я эти туфли одела, наверное, раза три. Я в них не смогла идти, потому что я из них вылетаю. Что только я не запихивала, прости, в нос. Какие-то специальные накладки, вату.
0: Я это ту, не... люблю делать.
1: Но это невозможно в них ходить. Вот они у меня стоят. Я несколько раз пыталась их продать, потому что Но они новые. Их никто не покупает. В общем, это мой талисман Москвы. Кому,
0: у, у кого есть э, женщина с 42 да. размером, и кто хотел бы все-таки своими глазами увидеть коллекцию Обуви Ла э, вы теперь знаете, к кому обращаться.
1: В общем, да, вот у меня есть эксклюзивные какие-то туфли от этого бренда. И я успокоилась. То есть, все, ну, как бы я такая: все, я в Москве, у меня есть туфли, а, и как бы все окей. Вот. И, и значит,. Вот, и про женщины, и про Италию. Второй вопрос, прости, какой твой был?
0: <свес> Я тебя спросила, где самые красивые женщины и где самые высокие каблуки, и... Ты сказал, что у нас в России. Да, ну, а высокий... вот как ты думаешь, почему так? Почему у нас красивые женщины и почему мы так любим одеваться? Мне потому... кажется, мы любим одеваться. Потому
1: что у нас очень долго этого не было, нас лишали. Этого. Или потому что у
0: нас зима слишком долгая. И зима
1: тоже очень слишком долгая. У нас очень слишком долго было дефицита, у нас зима долгая. У нас очень долго всего, у нас очень долгие сроки по всему. И поэтому нам хочется этого вырваться. А чтобы из этого вырваться, нужно раздеться и надеть туфли. Да, поэтому у тебя остается очень мало времени самовыразиться и нужно это сделать быстро и поэтому вот так а в Италии там все на месте там все красиво там все вкусно там солнце светит ты идешь птички поют тебя красивые женщины и ты иногда не замечаешь и поэтому когда я каждый раз приезжаю в Италию я тоже произвожу там некое впечатление вот этой своей русскости, вот этой своей какой-то нарядности нарядности угу. я тоже ну там выпадаю из контекста потому что я всегда вижу реакцию, что и женщин, что и мужчин. У нас такой реакции нет. Она восхитительная, она добрая, и она в, в контексте настроения общего. Ты поднимаешь себе настроение тем людям, которые тобой любуются. У нас такой реакции, к сожалению, нет. Мы, может быть, к ней да. придем, я надеюсь. Вот. Мы пока все-таки оценивающие смотрим да, на, на людей. И я очень люблю нарядных людей. Я тоже люблю. Мы вот тоже вчера сидели на Патриках, и идет парень. Он весь такой ну, вот он прям себя сделал он обесвеченный. Ему немножко неловко, но он идет. И мне знакомая говорит, смотри, я, повор... ну, я резко повернулась, и я ему показываю палец вверх и говорю, ему так стало, при... ему стало легко. Ну, потому что он сам себе это нравится, но у нас все-таки вот эта оценка, она, Конечно. к сожалению, присутствует, этот оценочный взгляд иногда может убить всю ту... весь твой потенциал. Все твои старания. И все твои каблуки, да, не надо, вот, не, не, ну, не нужно этого делать, надо только лететь вперед, как бы не было страшно. Вот, я тебе еще скажу такой момент. Я помню, как я преодолела этот страх вот в, в, в 15 лет э, я там стала ходить в театр моды и там ну это была моя зона комфорта да меня там принимали э, но я то в социуме нахожусь и вот в тех каблуках которых ну это конечно уже не те каблуки mm -hmm. я начала носить другие и э, владивосток он сопочный город да, сопки я помню как я специально выходила на три остановки раньше от дома и шла пешком до дома и смотрела на себя там, витрины магазинов, я смотрела на себя со стороны и, и как бы обращал, я понимала, что на меня смотрят люди, я преодолевала этот комплекс взглядов чтобы, ну, как бы насытиться, да, вот этой реакцией, и ее теперь на себе не ловить, не воспринимать. Я вот специально, я не знаю, это как-то у меня внутренне получалось. Закалилась. Да, я сама себя закаливала, чтобы мне не было страшно, что я не такая, ну, грубо говоря, как все, да. Ты не такая, как все, Алиса, я тебя
0: могу... наверное, я не единственный человек, который тебе это говорил, но ты не такая. Но это
1: благодаря вот моей семье однозначно, которые все это принимали, понимали, и эти меня питали, и то, что я хочу сейчас. И вот я советую, кто будет слушать, там, не знаю, детям и, и своим или самой себе, что там что-то на мне не так. все с вами так. Всем остальным, вот они на вас посмотрели три секунды и забыли. и забыли. А если вы себя чувствуете классно, они вас не забудут. Они на вас посмотрят, и а, они вас захотят. Вот. И вы идите просто дальше. Как бы не было страшно. В этих туфлях, в этих босоножках обязательно себе покупайте туфли, потому что это очень красиво. Это ну жизнь такая короткая, что нужно себя баловать вот этим. Я хочу Давай.
0: вернуться к моей традиционной рубрике. Я всех своих героев, гостей прошу вспомнить те самые туфли, которые запали, запомнились, и их можно описать. Это могут быть твои туфли, туфли твоей мамы, может быть, что-то, опять же, из кино.
1: Вот опиши, пожалуйста, чтобы мы тоже прям представили их. Ну, у меня, наверное, есть... Очень такая знаковая пара обуви. Я, к сожалению, не помню, куда... Это были босоножки. Причем они вот с таким свободной, свободной пяткой. У меня был очень сложный период в жизни. Это 97-й год. Он был звездным, но так как я очень сильно зазвездилась, мне сверху прилетело. И, и чтобы преодолеть это, ну, как бы нужно было себя, как Мюнхгаузен, вытащить за макушку, за собственные волосы, да. И вот когда вся ситуация разрешилась, я помню, это было лето во Владивостоке, и у меня были эти босоножки. Эти босоножки носила моя мама в молодости. Но она их по какой-то причине одела там пару раз, то есть они были абсолютно новые, они были то ли польские, то ли, ну, то есть, это, представляешь, что какие-то там 70, наверное... Пятый год, вот так вот. И мы были в Киргизии, и мама такая, короче говоря, я их забрала. Они были мне как раз, они были красные, такое переплетение, из кожи классные и на каблуке тоже, 10 сантиметров каблук, вот, ну, без пятки, которые шлепают знаешь, вот так. Я взяла лак для ногтей с блесками uh -huh. uh -huh. и просто вот эти красные босоножки сверху покрасила. Чистая... Красное тебе показалось недостаточно? Недояркие? До... Да? Нет, конечно. Это чистая диска. Это понимаешь? Вот я в них выходила на улицу. Это была бомба. Ну и значит, когда вот у меня случилась эта ситуация, и я как-то ушла из дома и поняла, что мне нужно три дня побыть самой собой, ну не, не возвращаться домой. И это лето, вот в чем я была в этих босоножках, там я не помню одежду, но босоножки я помню, ты понимаешь? И я бродила, ночевала у знакомого и целыми днями ходила просто по улице. У меня не было, и пошел дождь на второй день, пошел дождь, у меня не было зонта. И я помню, как я по лужам, то есть я сначала, ну, как бы дождь, я сейчас промокну, а потом я плюнула, потому что лето тепло, и я в этих босоножках ходила по лужам. Я думала, как мне, ну, быть дальше. И то есть, вот ты понимаешь, вот в этой а, концентрированной ситуации личностного какого-то падения и взлета, перехода на новый уровень, да, когда ты сильно упал а, и не физически а морально духовно и тебе нужно подняться вот эти босоножки это была обувь моя, это был мой мозг. твое спасение да и я ходила по лужам э, какие-то люди подходили ко мне с зонтами вот ну типа ну и вот три дня я вот в них так проходила это просто вот на всю жизнь воспоминания. Ты их сохранила? Нет. Вот я говорю, я не знаю, где они. То есть потом началась уже другая жизнь. Сразу же практически. Я, ну, я поняла, что мне нужно собраться. Никто мне не поможет в этой жизни, кроме меня самой. И это мой, наверное, девиз. Я постоянно падаю, постоянно стою. И, и все время вспоминаю Минхаузен на эти босоножки. Они очень знаковые. И вот они мне перешли как-то от мамы. И я не знаю, где они. В общем, да. да а вторая, прости, можно я добавлю да. а вторая очень яркий образ это в джазе только девушки Угу. Когда Дафна вы опять ведете? Или когда вначале, нет, когда, когда Мерлин не? Монро да, идет по платформе, да. и вот этот, пф, и она отпрыгивает. Все, это такой кайф вот этого бега по жизни на каблуках, вот этой легкости, что... Она не очень случилось. легко шла, я даже не представляю, да, как можно. Да, было. понимаешь? И это тоже режиссерская же находка, передать вот это ее, ее вот это настроение, какая она. И для меня вот это очень важный... Душечек. Да. Для меня это очень важный референс в жизни, да, вот этой легкости, на этой платформе, с которой сейчас уедет поезд, который ты должна успеть. А ты же еще
0: чемодан при этом
1: несешь, да, в да, котором твои чемодан, роскошные платья. Чемодан, понимаешь, это все на подкорке. Если ты начнешь разбираться, у меня фильм чемодан, ты понимаешь? У нас все вза взаимосвязано, поэтому а, вот кто тебя будет слушать, а потом, наверное, будет носить твою обувь, а у, у этих людей тоже же что-то будет с ней связано. Да? Ой, это было бы круто. Конечно, и какое-то первое свидание, или, или последнее свидание, а, или какая-то пьянка, или поломанный каблук. Вечеринка. Вечер... Что, все что угодно. Пать. То есть это всегда связано с обувью, однозначно. То есть босиком вы никогда никуда не придете, хотя это класс. Вот, и когда у Москве а, Нет, подожди, ты еще можешь... У меня были такие ситуации. У меня ты можешь тоже прийти были. в обуви, а обратно да. не можешь уйти. Да. Потому что нога отекла. Не
0: можешь, ты
1: остаешься на ночь. Да. И вот, когда перед пандемией, я помню, я ходила на фильм, уже я не помню, на какую премьеру я ходила, и я была в новых своих туфлях, и пошел дождь они же новые, и значит, а это мой любимый тот. и я тоже плюнула возле кинотеатра Октябрь, мистик, Конечно, я разулась и эти потоки воды. Я Педикюр? сразу вспомнила обувь Владивосток. так Владивостока. Я думаю, это же кайф, мне бежит теплая вода, и главное туфли целые, господи, <свят> <свят> ноги к черту, <свят> вот. И, и это тоже обувь, и это тоже воспоминание, сразу сторис такой. О туфли в руках, ты что разулась в центре Москвы? Ну, то есть вот это такие моменты. Представляешь, сколько связанного человека с обувью? Да, очень много. Очень много. Первые какие-то ботиночки детям, когда ты покупаешь, да, туфельки Мими девочки. Твое, Конечно, это какие-то такие абсолютно знаковые вещи. И еще раз скажу, что для кинематографа это очень сильный а, визуальный инструмент, очень сильный, который нам кажется незаметным, но если мы начинаем рассматривать детали то становится очень важным. Вот
0: э, мы поговорили про... Вспоминали какие-то фильмы, но это все были фильмы, которые всем известны. Uh -huh. И э, была советская героиня, да, героиня российских фильмов. Она у нас была такая не очень нарядная всегда. Ну, за исключением, наверное, Гурченко, э, которая всегда была нарядная. А вот сейчас, э, я уверена, ты следишь за новыми нашими героями. Насколько изменилась э, визуально наша российская новая
1: женщина? И стал ли выше каблук? В кино? В кино. Ой, ты знаешь, я так много смотрю кино в последнее время нашего. Вот нашего мне прям, да, да мне, мне очень э, все это интересует со всех сторон. А, я... Или она
0: по-прежнему несчастная?
1: Нет, я знаю, что тебе хочу сказать: наоборот, печальную вещь. Ну, вот, например, раба любви вспомни. Помню. Как она была одета. Ну, понятно, это другая эпоха. Ну, плюс она была еще актрисой. Н ну, ну и что? А она была ну, в жизни она также, ну то есть вот, а я хочу сказать, что сейчас плюс-минус все героини, они одинаковы. И вот таких вот прям ярких каких-то персонажей, которых я увидела, и, ну вот меня, да, это все привлекло, нет. Единственное, что меня привлекло, это, по-моему, был фильм Мелекян да где, по-моему, играла... Русалка? Нет-нет-нет, в последнем кадре... Исакова? Где она в плаще и в туфлях. Хоть поверьте, хоть Ну, которая Нет, не короткометражка. Нет-нет-нет, не короткометражка. Вот я не помню, какой же это будет. Там Рината, по-моему, Литвинова или кто. Короче говоря, она шла в плаще. И тоже... Нет, это была Исакова, по-моему, да. Она шла в плаще... Понятно, что внизу не было ничего, и тоже в туфлях. Угу. Вот. Но это как бы такое, потому что я, наверное, где-то искала. А вот так, чтобы сейчас на экране кто-то для меня стал вот таким же ярким, как Мэрлин Монро, вот этот маленький, короткий, совсем короткий этюд, да, момент, да. который ты запоминаешь, ты даже фильма можешь не запомнить. Ну, тут, конечно, сложно, потому что у нас его крутили без конца, да, это такой классика. Но это очень важно же в кино, когда ты делаешь такие вещи, которые выходят из экрана потом, да, и ты знаешь их. Вот в современном кинематографе прости, но я тебе не могу таких вещей сказать. Я, не... Грустно. Их нет. Да, мы стараемся э, ну, начать писать сценарий, и это очень уже хорошо получается, особенно в сериалах, я это стала замечать, но вот проработка, помимо монологов, что тоже ну, ми, ну, такой минус, э, я знаю, что это сложно, я никого не критикую, я просто знаю, что нам сейчас это непросто, не вот, помимо этого, Художником по костюму нужно с режиссером вместе трудиться еще больше, потому что визуализация образа она должна сходить с экрана, а сейчас нет на экране образов таких, которых ты запоминаешь и а потом слушай, Вот, ну их, ну их почему-то нет. Я не знаю. Вот, ну, Но и, мне, Мар, да. мне было
0: важно, что ты это сказала, потому что когда я готовилась к интервью, я для себя тоже не вспомнила никого. Никаких даже моментов, которых, с которыми я хотела бы поделиться. Что-то из старых фильмов, да, да. А из новых фильмов, к сожалению, нет. Но мне, кстати, вот запомнился тот момент тоже в, в фильме «Меликян», вот когда это был сюжет для сняты для аукциона экшен, да, когда она получила тот самый свой секс, и когда она полетела по пустому Петербургу, как поменялась походка, подача себя,
1: какой-то стал счастливый, и там обязательно тоже было конечно, любовь на каблуке. Ну да, но вот такого чего-то, знаешь, яркого... А, давай вот вспомним: даже там тоже были сапоги, это любовь и голуби, да, Гурченко на стиральной машинке или на чем она там сидела, когда люд.
0: Там еще, да, там как нет, там как раз Валюха. Валюха? Нет, она говорит: людк,
1: людк. А, а валюха,
0: когда была в трениках, вот ну, с этим. Конечно, вот, и, и в туфельках, Но с бантиком. С
1: бантиком. Ты понимаешь, вот эта проработка образа а, художественного это, ну, очень, это, это важно, это невероятно важно. Поэтому а, как бы профессия художник по костюму это не просто знаешь подобрать что хочет реж... режиссер это отдельная а, отдельная культура того что ты работаешь ты должен также это проработать внимательно для актера но это на мой взгляд для того чтобы это потом запомнилось и это захотелось я понимаю что ну если в контексте советского союза да и кинематографа мы в парадигме другой и других потребностей и других канонов и других муз каких-то да и передать на себя сейчас очень много всего хотя сейчас уже немного <с> <с> возвращаясь к тому я сегодня посмотрела фотосессию бьонс да, для для Vogue. Vogue. Mm, да. роскошная кстати она роскошная и я понимаю что сколько стили ну, стилисты до да, фотографы которые у нас э ну грустно почему-то ну у нас вообще теперь уже нет никаких вог да, и, да, и да. эта культура и, уйдет. и как ну то есть я на этой культуре тоже воспитывалась то она, это
0: кстати релиз ее альбома то есть она заявляет о том
1: что будет ее альбом и это обложка вог. вот так на секундочку да. Представь, насколько это вот, ну, взаимосвязано, да, одно с другим с передачей образа, с продажами тех же сапог, да, вот на этой большой платформе. То есть это культура. А это культура, которая перейдет в кино потом, да, из кино она перейдет на улице Или наоборот, из улицы она переходит в кино. И это, это прям реально важно. Это прям важно. И почему вот ты говоришь про современное кино и образы, я не могу сказать, вот честно, почему нет таких ярких образов. Потому что, наверное, преследуем какую-то другую цель. Ну, по крайней мере, говорить, научить да, наших героев. Про, почему? Ну... Мир спасти. <с> Сейчас, <с> <с> Я надеюсь, нас спасут всех вот, красотой, да, красотой и, ну, не знаю может быть, дальше что-то в кинематографе поменяется что-то будет яркое, запоминающее но сейчас этого нет, увы
0: А какие марки обувные помимо тот ты любишь? И, и может быть, ты знаешь каких-то российских дизайнеров, российские бренды?
1: Я уже сказала, что я, ну, у меня нет такого предпочтения, да, что я там люблю, я могу, и, ну, опять же, нужно опираться на кошелек свой, да, абсолютно и точно. я абсолютно такая, не, 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 ну, не брошу все деньги на последние туфли, хотя тоже такое умею. Вот, что мне нравится, ТОЦ, это, ну, моя любовь, уже много лет, наверное, лет 12, это обязательно, каждая поездка в Италию, это поход в магазин, это, ну, это, моя самая любимая марка обуви, мне в ней удобно, комфортно, и я в ней вижу все, что мне, мне нужно, кстати, я хочу сказать, что я этого вообще не стесняюсь, у меня есть любимые босо, босоножки, да, Наверное. или не босоножки. Сандали. сандали да угу. сандали вот я в этом году была в Италии посчитала что я их покупала последний раз в шесть лет назад а и это качество Tod's да вот на чем строится бренд это качество обуви это качество подошвы да это качество застежки фурнитуры которые там 6 лет я ношу босоножки я носила их и в горах и в Киргизии и по городу где только эти босоножки со мной я не могу с ними проститься понимаешь ну абсолютно это настолько удобно. Это настолько в тренде вот, ну, времени, до да, 6 лет. И мне в них хорошо. то есть вот, Но тот я покупаю всегда. И из последнего, что мне очень нравится, это Прада, Вот эти вот такие лодочки а на маленьком. Да, вот, вот это вот мне очень-очень понравилось. Я бы себе хотела такую пару обуви. Ну, вот, хотя я всю жизнь к такому каблуку относилась. Очень странно. Я его считала за какой-то бабушкин каблук, может быть. Ну, они очень красиво вытягивают очень, ногу. Да. Надо прям примерить.
0: Вообще секрет, я им делюсь, и вот обсуждала тоже на одном из выпусков подкаста, обувь нужно мерить. Тебе может казаться, но когда ты ее примеришь
1: и посмотришь на себя в зеркало, все может резко поменяться. А абсолютно, абсолютно с тобой согласна, потому что я иногда смотрю на тренды, да, которые да. появляются, и думаю, что это за ужас? Ну кто это будет носить? Кто это будет носить? Знаешь, как по классике. Я следует понимаю, шить Да, да, и я понимаю правильно Я понимаю, что через год Это следует шить на моих ногах И я такая, да, вполне себе Это даже очень хорошо смотрится Вот, поэтому если ты там сразу Не принимаешь, да, что касается меня Но это не значит, что это навсегда вот, и это может оказаться на, на, на моих ногах, вот, ну, то есть, и еще, знаешь, что хотела сказать, вот, про боссу ногу, э, вернуться к тому вопросу, что я, да, я очень люблю обувь, ну, без, там, ну, обывать без каких-то, там, колоток, чулок, нос, носков, вот, но с недавнего времени я полюбила гольфы, э, гольфы, носки, это прям мой Но мой это, это,
0: это, это то, что делает все-таки более модным твой да, образ. Да, и да, и
1: вот с, с с флями с босоножками, с макасинами. С... то есть я обожаю вот такие вещи. Но все-таки сексуально для меня это лето, голая щиколотка и муж, муж... Босиком... муж... нет, мужская да? нога, а, мужская боссу ногу. Да, для меня это, ну я же женщина, да, я эротизм вижу в, му... Му... Ну, в мужчине, и поэтому для меня эротизм это вот такая щиколотка загорелая нога и туфли. Такие. А мои туфли ты купишь? Конечно, куплю. Я, может быть, с тобой сделаю какую-нибудь коллаборацию потом. Конечно. Это же тоже можно будет. Но если
0: ты если бы ты узнала, как будет называться мой бренд обуви, я пока держу это в секрете. Когда ты узнаешь, ты поймешь, что коллабораций там может быть множество. Да. Так интересно. Интрига.
1: Мы сейчас закончим, и я тебе расскажу. Хорошо. Ладно. Я вообще желаю тебе: знаешь, это такая, мне кажется, авантюра в хорошем смысле. Вообще люблю слово авантюра. Я тоже. Это для меня не что-то такое, знаешь, ужасное. Это у меня все из Владивостока, потому что в свое время Владивосток отстраивали авантюристы, в хорошем смысле, да, со всего мира, которые приезжали с деньгами и как бы знали, что здесь будет что-то такое классное. И вот эта твоя авантюра с, с обувью, да, ну, это, это, я прям буду наблюдать, и мне очень интересно. А, кстати, сегодня, когда я к тебе шла на встречу, я, ну, вспомнила, что у меня тоже есть некий подкаст моего Алиса о кино с детьми, что я делаю, и он называется "Мама в туфлях, дети в носках". И я такая думаю, у меня тоже есть туфли в названии, ну то есть вот.
0: ну все не зря, во-первых то, что мы сегодня встретились не зря, во-вторых то, что мы обе очень любим этот предмет гардероба. Вот и я хочу поблагодарить тебя за встречу. И я тебя хочу. Жалко, что она у нас исключительно аудио. Мне кажется, на нас было бы интересно посмотреть. А ну, это следующий ну, шаг как-нибудь. Да. Может быть, ты сделаешь какой-то подкаст, он будет визуальным. А я тебе желаю удачи всем твоим проектам. И я сейчас, наверное, как никогда тебя понимаю, потому что я впервые вступила на тот путь, когда ты делаешь что-то что ты очень сильно хочешь, и ты можешь видеть результат Это, как мне кажется, снимать кино, видеть результаты, видеть благодарные листа, глаза да. людей, которые смотрят это и которым это нравится. Ну,
1: в этом кайф. Я вот желаю тебе, чтобы ты получала от этого кайф, обратную связь видела на улицах, когда ты едешь в машине, что это мечтаю очень хочу. хочу Пусть будет так, чтобы рынок расширялся. Да? Неизвестно же, что будет, ну, во что это выльется. Почему нет? Так хочется о чем-то мечтать большим, да? Надо мечтать о большем, чтобы там случилось 50%. Вот я такой, ничего себе, я даже не мечтала бы такого. Вот. И я хочу, знаешь, от себя, помимо ну слов обращенных к твоему новому проекту, чтобы все случилось, получилось. Даже если что-то будет не получаться, надо бежать. Надо бежать вперед. Как душечка. Обязательно. И вот Отпрыгнул. даже, да, отпрыгнула. ты понимаешь, насколько это важно. И я хочу себе пожелать, как режиссеру, да. а другим режиссерам и зрителям, пожалуйста, будьте визуалами. А наблюдайте в кино не только, ну, как бы текущий момент, да, о чем, а наблюдайте детали, наблюдайте, в чем герои. Это эта игра. Ну, вот это визуальное да она иногда даже интересней что мы видим и а, мастерство режиссера когда можно выключить звук да вот даже в этой ну душечка да когда она бежит ты все понимаешь потому что у тебя есть герой он одет, он в предмете, он с предметом, и ты все понимаешь. Вот я желаю нам всем, чтобы мы были такими многогранными, 4D, да, чтобы у нас все было в таком 4D. Вот, спасибо тебе огромное. Да. Спасибо. А с вами мы встретимся
0: уже в следующем выпуске. Пока-пока.